0: Section numéro 73 de le rouge et le noir ceci est un enregistrement librivox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org. le rouge et le noir de stendhal volume second chapitre 43 une heure après comme il dormait profondément il fut éveillé par des larmes qu'il sentait couler sur sa main ah c'est encore mathilde pensa-t-il à demi éveillé. elle vient fidèle à la théorie attaquer ma résolution par les sentiments tendres ennuyé de la perspective de cette nouvelle scène dans le genre pathétique il n'ouvrit pas les yeux les vers de belphégor fuyant sa femme lui revinrent à la pensée il entendit un soupir singulier il ouvrit les yeux c'était madame de rênal je te revois avant que de mourir est-ce une illusion s'écria-t-il en se jetant à ses pieds mais pardon madame je ne suis qu'un assassin à vos yeux dit-il à l'instant en revenant à lui monsieur je viens vous conjurer d'appeler je sais que vous ne le voulez pas ses sanglots l'étouffaient elle ne pouvait parler daignez me pardonner si tu veux que je te pardonne lui dit-elle en se levant et se jetant dans ses bras Appelle tout de suite de ta sentence de mort. Julien la couvrait de baisers. Viendras tu me voir tous les jours pendant ces deux mois? Je te le jure tous les jours, à moins que mon mari ne me le défende. Je signe. S'écria Julien. Quoi. Tu me pardonnes? Est il possible? Il la serrait dans ses bras. Il était fou. Elle jeta un petit cri. Ce n'est rien, lui dit elle. Tu m'as fait mal. À ton épaule. S'écria Julien fondant en larmes. Il s'éloigna un peu, et couvrit sa main de baisers de flamme qui me l'eût dit la dernière fois que je te vis dans ta chambre à verrières qui m'eût dit alors que j'écrirais à monsieur de la mole cette lettre infâme sache que je t'ai toujours aimé que je n'ai aimé que toi est-il bien possible s'écria Madame de rênal ravie à son tour elle s'appuya sur julien qui était à ses genoux et longtemps ils pleurèrent en silence à aucune époque de sa vie julien n'avait trouvé un moment pareil bien longtemps après quand on put parler et cette jeune Madame michelet dit Madame de rênal ou plutôt cette mademoiselle de la mole car je commence en vérité à croire cet étrange roman il n'est vrai qu'en apparence répondit julien c'est ma femme mais ce n'est pas ma maîtresse en s'interrompant cent fois l'un l'autre ils parvinrent à peine à se raconter ce qu'ils ignoraient la lettre écrite à m de la mole avait été faite par le jeune prêtre qui dirigeait la conscience de Madame de rênal et ensuite copiée par elle quelle horreur m'a fait commettre la religion lui disait-elle et encore j'ai adouci les passages les plus affreux de cette lettre les transports et le bonheur de julien lui prouvaient combien il lui pardonnait jamais il n'avait été aussi fou d'amour je me crois pourtant pieuse lui disait Madame de rênal dans la suite de la conversation je crois sincèrement en dieu je crois également et même cela m'est prouvé que le crime que je commets est affreux et dès que je te vois même après que tu m'as tiré de coups de pistolet et ici malgré elle julien la couvrit de baisers laisse-moi continua-t-elle je veux raisonner avec toi de peur de l'oublier dès que je te vois tous les devoirs disparaissent je ne suis plus qu'amour pour toi ou plutôt le mot amour est trop faible Je sens pour toi ce que je devrais sentir uniquement pour Dieu, un mélange de respect, d'amour, d'obéissance. En vérité, je ne sais pas ce que tu m'inspires. Tu me dirais de donner un coup de couteau au geôlier que le crime serait commis avant que j'y eusse songé. Explique-moi cela bien nettement. Avant que je te quitte, je veux voir clair dans mon cœur, car dans deux mois, nous nous quittons. À propos, nous quitterons-nous lui dit-elle en souriant. Je retire ma parole s'écria julien en se levant je n'appelle pas de la sentence de mort si par poison couteau pistolet charbon ou de toute autre manière quelconque tu cherches à mettre fin ou obstacle à ta vie la physionomie de Madame de rênal changea tout à coup la plus vive tendresse fit place à une rêverie profonde si nous mourions tout de suite lui dit-elle enfin qui sait ce que l'on trouve dans l'autre vie répondit julien peut-être des tourments Peut-être rien du tout. Ne pouvons-nous pas passer deux mois ensemble d'une manière délicieuse Deux mois, c'est bien des jours. Jamais je n'aurais été aussi heureux. Jamais tu n'auras été aussi heureux Jamais, répéta Julien, ravi, et je te parle comme je me parle à moi-même. Dieu me préserve d'exagérer. C'est me commander que de parler ainsi, dit-elle avec un sourire timide et mélancolique. Eh bien, tu jures sur l'amour que tu as pour moi de n'attenter à ta vie par aucun moyen direct ni indirect. Songe, ajouta-t-il, qu'il faut que tu vives pour mon fils, que Mathilde abandonnera Des Laquais dès qu'elle sera marquise de Croisenois. Je jure, reprit-elle froidement, mais je veux emporter ton appel, écrit et signé de ta main. J'irai moi-même chez Monsieur le procureur général. Prends garde, tu te compromets après la démarche d'être venue te voir dans ta prison je suis à jamais pour besançon et toute la franche-comté une héroïne d'anecdote dit-elle d'un air profondément affligé les bornes de l'austère pudeur sont franchies je suis une femme perdue d'honneur il est vrai que c'est pour toi son accent était si triste que julien l'embrassa avec un bonheur tout nouveau pour lui ce n'était plus l'ivresse de l'amour c'était reconnaissance extrême il venait d'apercevoir pour la première fois toute l'étendue du sacrifice qu'elle lui avait fait quelque âme charitable informa sans doute m de rênal des longues visites que sa femme faisait à la prison de julien car au bout de trois jours il lui envoya sa voiture avec l'ordre express de revenir sur-le-champ à Verrières. cette séparation cruelle avait mal commencé la journée pour julien on l'avertit deux ou trois heures après qu'un certain prêtre intrigant et qui pourtant n'avait pu se pousser parmi les jésuites de besançon s'était établi depuis le matin en dehors de la porte de la prison, dans la rue. Il pleuvait beaucoup, et là cet homme prétendait jouer le martyr. Julien était mal disposé, cette sottise le toucha profondément. Le matin il avait déjà refusé la visite de ce prêtre mais cet homme s'était mis en tête de confesser Julien et de se faire un nom parmi les jeunes femmes de Besançon, par toutes les confidences qu'il prétendrait en avoir reçues. Il déclarait à haute voix qu'il allait passer la journée et la nuit À la porte de la prison dieu m'envoie pour toucher le cœur de cet autre apostat et le bas peuple toujours curieux d'une scène commençait à s'attrouper oui mes frères leur disait-il je passerai ici la journée la nuit ainsi que toutes les journées et toutes les nuits qui suivront le saint-esprit m'a parlé j'ai une mission d'en haut c'est moi qui dois sauver l'âme du jeune sorel unissez-vous à mes prières etc etc julien avait horreur du scandale et de tout ce qui pouvait attirer l'attention sur lui il songea à saisir le moment pour s'échapper du monde incognito mais il avait quelque espoir de revoir Madame de rênal et il était éperdument amoureux la porte de la prison était située dans l'une des rues les plus fréquentées l'idée de ce prêtre crotté faisant foule et scandale torturait son âme et sans nul doute à chaque instant il répète mon nom ce moment fut plus pénible que la mort il appela deux ou trois fois à une heure d'intervalle un porte-clef qui lui était dévoué pour l'envoyer voir si le prêtre était encore à la porte de la prison monsieur il est à deux genoux dans la boue lui disait toujours le porte-clef il prie à haute voix et dit des litanies pour votre âme l'impertinent pensa julien en ce moment en effet il entendit un bourdonnement sourd c'était le peuple répondant aux litanies pour comble d'impatience il vit le porte-clés lui-même agiter ses lèvres en répétant les mots latins on commence à dire ajouta le porte clé qu'il faut que vous ayez le cœur bien endurci pour refuser le secours de ce saint homme Oh, ma patrie que tu es encore barbare s'écria julien ivre de colère et il continua son raisonnement tout haut et sans songer à la présence du porte-clés cet homme veut un article dans le journal et le voilà sûr de l'obtenir ah maudits provinciaux à paris je ne serais pas soumis à toutes ces vexations on y est plus savant en charlatanisme faites entrer ce saint-prêtre dit-il enfin au porte-clé car la sueur coulait à grands flots sur son front le porte-clé fit le signe de la croix et sortit tout joyeux ce saint-prêtre se trouva horriblement laid il était encore plus crotté la pluie froide qu'il faisait augmentait l'obscurité et l'humidité du cachot le prêtre voulut embrasser julien et se mit à s'attendrir en lui parlant la plus basse hypocrisie était trop évidente de sa vie julien n'avait été aussi en colère un quart d'heure après l'entrée du prêtre julien se trouva tout à fait un lâche pour la première fois la mort lui parut horrible il pensait à l'état de putréfaction où serait son corps deux jours après l'exécution etc etc il allait se trahir par quelque signe de faiblesse ou se jeter sur le prêtre et l'étrangler avec sa chaîne, lorsqu'il eut l'idée de prier le saint homme d'aller dire pour lui une bonne messe de quarante francs, ce jour-là même. Or il était près de midi, le prêtre décampa. Fin de la section 73, enregistrée par Christiane Johann.